Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute befassen wir uns äh, intensiv mit einem Musiker, der schon seit Ende der 60er Jahre als äh, Künstler aktiv ist, im Sinne von, er nimmt Platten auf und er ist einer der besten britischen Songwriter aller Zeiten und hat gerade im Alter von 83 Jahren ein neues Album veröffentlicht, das keine Altersmüdigkeit erkennen lässt. Es geht natürlich um Ian Hunter, als Solokünstler und als Sänger von Mob the Hoople gleich zweimal relevant in der Musikszene unterwegs gewesen. Und wie das neue Album klingt, das hören wir uns jetzt an. Hier ist Bed of Roses. Don't fall better 
love was born A fallout shelter from the storm And I was proud to be a fall In the bed of roses You can never go back So they say Ian Hunter mit Bed of Roses aus dem neuen Album Defiance Part 1, was hoffen lässt, dass es auch einen Teil 2 gibt. Das ist das 18. Soloalbum von Ian Hunter. Es ist sein Lockdown-Album. Viele prominente Gäste, zum Beispiel Ringo Starr von den Beatles, Slash von Guns N' Roses, Todd Rundgren, der Solokünstler und Taylor Hawkins, der Leider viel zu früh verstorbene Schlagzeuger der Foo Fighters und die haben dann in der Corona-Zeit Sounddateien hin und her geschickt und so an den Aufnahmen zum aktuellen Album von Ian Hunter mitgewirkt. In Bed of Roses geht es darum, im Hamburger Star Club zu spielen, in den späten 50er, Anfang 60er Jahren ein Club auf der Reeperbahn, wo zum einen Ian Hunter seine ersten musikalischen Sporen im Ausland verdiente und auch eine kleine Combo namens Beatles, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, die haben da ihren ersten großen Auslandsaufenthalt gehabt. Ian Hunter selbst ist 1939 an der walisischen Grenze geboren worden. Sein Vater war allerdings Schotte. Ian Hunter hat auch einen guten Teil seiner Jugend in Nordengland verbracht. Seine ersten Bemühungen mit Bands gab es schon in den 50er Jahren und das war dann ein langer, harter Weg auch über Hamburg. Und mehrere missglückte Anläufe hat fast 15 Jahre gedauert, bevor seine große Chance kam. Eine Band namens Mob the Hoople, die hören wir uns jetzt an. Hier ist The Golden Age of Rock and Roll. Ladies and Gentlemen, The Golden Age of Rock and Roll.
Mob the Hoople mit The Golden Age of Rock'n'Roll. Das goldene Zeitalter des Rock'n'Roll wird niemals enden, solange es einen Grund gibt zu lachen und zu weinen. Aber natürlich das goldene Zeitalter des Rock'n'Roll, die späten 50er Jahre. Mob the Hoople selbst nach einigen Anläufen unter anderem Namen gegründet 1969. Hunter war der Letzte, der zur Band gestoßen war. Ein charismatischer Sänger, der immer Sonnenbrille trug, also auch äh, cool wirkte und schon relativ viel Live-Erfahrung in Bands hatte, aber halt den großen Durchbruch noch nicht geschafft hatte. Und Mother Hoople wurden sehr schnell eine der beliebtesten Live-Bands aus der Londoner Szene. Hunter war das fehlende Puzzlestück, das äh, der Band äh, nochmal einen ordentlichen Schub gab. Und viele Musiker, die dann später in den 70ern ähm, selber populär waren, 70er spät, äh, oder frühe 80er, die waren Fan von Mob the Hoople, wie zum Beispiel die Musiker von The Clash, die ja, eine der großen englischen Punkbands sind und auch ein gewisser David Bowie. Das Problem von Mob the Hoople war, das begeisterte Publikum äh, ließ sich leider nicht so richtig umsetzen in viele verkaufte Platten. Deswegen stand die Band dann 1972 eigentlich vor dem Aus, bis ihr Fan David Bowie, der selber inzwischen relativ bekannt war, der Band seinen Song Suffragette City anbot, der später auf dem Ziggy Stardust-Album erschienen ist. Hunter hat den abgelehnt, weil er gesagt hat, ich glaube, der ist nicht gut genug. Und Bowie hat dann spontan einen neuen Song geschrieben, der hieß All the Young Dudes. Und die Band hatte ihren ersten großen Hit, Mob the Hoople, ein Nummer 3 im Vereinigten Königreich. Plus drei erfolgreiche Alben zur Zeiten des Glamrock, als David Bowie natürlich unterwegs waren, aber auch T-Rex, Sweet, Slate und so weiter und so fort. Männer mit Plateauschuhen, geschminkten Gesichtern und femininen Klamotten. Also Gender Fluidity ist tatsächlich kein Phänomen der 2000er. Trotzdem war mit Mob the Hoople 1975 Schluss. Da war dann der Beginn von Ian Hunters Solo-Karriere. Und wir hören jetzt mal ein Stück aus seinem zweiten Album, das heißt All American Alien Boy. Hier ist You Nearly Did Me In. Take it rainbow 
Ian Hunter mit You Nearly Did Me In, beinahe hättest du mich erledigt. Falls euch die Stimmen im Hintergrund bekannt vorkamen, das waren Freddie Mercury, Brian May und Roger Taylor, besser bekannt als Queen. Viel befreundete Prominenz immer auf den Soloalben von Ian Hunter. Dazu Gitarrist Mick Ronson, sein engster Partner, war eigentlich einer, der mit David Bowie bei den Spiders from Mars zur Siggy Stardust-Zeit regelmäßig gespielt hat. Die beiden waren dicke Freunde. Und äh, haben vor allen Dingen in den 70er Jahren dann ganz viele Platten zusammen aufgenommen. 1980 dann in Deutschland ein Auftritt im Rockpalast. Immer noch ein sehr großes Forum oder damals ein sehr großes Forum, wo Bands sich äh, dem deutschen Publikum vorstellen konnten. Und zur gleichen Zeit erschien dann ein Live-Doppelalbum Welcome to the Club, auch wenn nur drei Seiten wirklich live waren. Eine hatte Studioaufnahmen. Aber für mich ist das ein herausragendes Dokument der Band, und auch eins der besten Live-Alben, die ich kenne. Ein perfekter Mix aus den Stones-beeinflussten Rockern und Hunters einfühlsamen Balladen. Hier hören wir jetzt erstmal einen der Rocker. Ein Stück, das ursprünglich aus dem Repertoire von Motte Hupel stammte. All the way from Memphis.
All the way from Memphis, Ian Hunter, Solo und live. Die Geschichte einer falsch verschickten Gitarre, die versehentlich nicht in Memphis, sondern in Oriole, Tennessee landete. Und als Hunter dann einen Monat zu spät endlich kam, um sie abzuholen, nur noch Elektroschrott war. Welcome to the Club war ein Überblick über Hunters erfolgreichste Karrierephase. 75 bis 89 landeten viele seiner Aufnahmen mit einer Ausnahme dann in den äh, Top 100 im UK und verkauften sich auch in den Vereinigten Staaten solide. Ein Superstar war Ian Hunter nie. Ähm, das Magazin Sounds hat man in den 80er Jahren über ihn geschrieben. Das war ganz passend. Er ist kein Gott, sondern ein Halbgott. Aber, aber wie gesagt, äh, möglicherweise auch einer der unterbewertesten Songwriter überhaupt. Zumindest versuche ich heute zu beweisen, dass das so ist. Ich hoffe, ich äh, finde ein paar, die mir das abnehmen. Eben haben wir einen seinen Rocker seiner Rocker gehört. Hier kommt jetzt eine Ballade. Man beachte bitte die hysterisch kreischende Frau, Frau im Publikum, äh, für die ihn hatte offenbar sowas wie die Ein-Man-Beatles war, wo bei den Beatles-Konzerten in den frühen 60er Jahren die Mädchen ja reihenweise ohnmächtig wurden und äh, permanent geschrien haben, so dass die Band gesagt hat, es ist schwierig für uns live zu spielen, weil wir hören uns selber nicht. So extrem ist es in diesem Fall nicht. Es ist überschaubar und Ian Hunter hört sich selbst bei dieser Ballade. Hier ist Irene Wilde. When I was just 16 I stood waiting for a dream At Barker Street bus station every night When I tried to get it on She just looked at me with scorn My courage turned to fear And I took flight For those looks They seem to say You ain't nothing, go away You're just some face in some crowd So I walked home and I vowed I'm gonna be somebody someday Irene Wild Oh such beauty For a child When she started Dating boys I nearly died Oh I could not Barely stand Seeing anyone Hold her hand I thought I'd have to grow Away Sunday room I composed so many tunes they was all the same just afraid for her name and just the same I'm gonna be somebody someday I've seen some things, seen some ups, I've seen some downs. Smile for your shock as you hear the name 
ice in the crowd I didn't dig it, I'm much too proud Just 16 I stood waiting For that dream A Barker Street bus station Not a fan At the time it seemed so sad But it didn't turn out bad If she hadn't turned me down I'd still be there Just a link, and that's why she made me think I'm gonna be somebody, be somebody, be somebody someday. Ian Hunter mit Irene Wilde, die Geschichte einer unerfüllten Liebe, ein Mädchen von der Bushaltestelle, das nichts von ihm wissen wollte. Er starb tausend Tode, als sie anfing, andere Jungs zu treffen, kanalisierte seine Gefühle in Songs und schwor sich irgendwann mal berühmt zu werden. I'm gonna be somebody someday. In den 80ern gab es von Ian Hunter ein Album mit Mick Jones als Produzent. Das ist der Gitarrist von The Clash gewesen. Also da hatte er auch wieder die Einflüsse und Connections zur Punk-Szene. The Clash waren ja auch für ihre Reggae-Songs berühmt. Da gab es also ein paar Einflüsse, die auf den anderen ähm, Alben von Ian Hunter eben eher nicht vorkamen. Und dann kam als nächstes ein relativer Flop mit dem Album All of the Good Ones Are Taken. Und dann sechs Jahre Pause. Damals... In den 80er Jahren war das endlos. Heutzutage ist normal, dass Bands sich so lange Zeit lassen zwischen zwei Platten. Und dann erschien das Album Why You I Order mit Mick Ronson. Das war dann deklariert als Hunter Ronson Band. Mick Ronson also prominent mit dabei in vorderster Linie. Für mich sein bestes Album der 80er Jahre. Es gab ein bisschen weniger Experimente. Die Essenz des Hunter Sounds mit etwas lauteren Gitarren wurde hervorgehoben. Leider ist diese Platte bis heute nicht bei den Streaming-Diensten erhältlich. Hunter und Ronson traten dann beide zusammen mit David Bowie und Queen beim Gedenkkonzert für Freddie Mercury auf, der äh, 1991 verstorben war. Und ein Jahr später starb dann leider auch Mick Ronson, der Gitarrist, an Leberkrebs. Der Tod des alten Freundes und Partners hat Hunter damals wirklich sehr schwer getroffen. Es dauerte lange, bis er wieder aktiv wurde musikalisch. Die Zusammenarbeit mit der Gruppe von Norwe norwegischen Begleitmusikern half ihm dann wieder in die Spur. In dieser Besetzung wurden zwei Alben aufgenommen, zum Beispiel The Artful Dodger von 1996. Und aus dem Album hören wir jetzt 23A Swan Hill.
Ian Hunter mit 23A Swanhill, also 23A Swanhill, eine Adresse. Und äh, Ian Hunter, immer einer der wortgewandtesten Musiker, auch einer, der seine Rolle und das Musikbusiness sehr realistisch einsortieren konnte, belegt seine Biografie Diary of a Rock'n'Roll Star über seine Zeit bei Mod The Hoople. Falls er das in die Finger kriegt, das lohnt sich. Ist auch nicht besonders dick, also man muss nicht äh, zwölf Wochen daran lesen. Ja, 23 S. Warnhill, äh, ein Stück, das äh, ja, zumindest teilweise von einem Gedicht handelt, das äh, Hunter geschrieben hatte, wo ihm der, ich vermute mal, sein Lehrer nicht geglaubt hat, es ist von ihm, weil er äh, so heißt es dann im Lied, dafür gar nicht einfühlsam genug sei. Was eine schwere Fehleinschätzung ist, wenn man sich die Musik von Ian Hunter und seine Texte genauer anschaut. Seit der Jahrtausendwende gibt es so alle vier bis sechs Jahre neue Alben von Ian Hunter, alle mit wirklich guten Songs. Also er hat nie das äh, Talent verloren, Songs zu schreiben. 2023 dann also Defiance Part 1. Es ist sowas wie der bekannte Mix aus allen seinen Markenzeichen, nur mit noch mehr Qualität, äh, was das Songwriting angeht. Also insgesamt gibt es viele Freude über seine Rückkehr. Auch in der Presse ist das Album sehr gut besprochen worden. Und auch mit 83 Jahren klingt er noch so wie früher. Und auch die Musik klingt nicht nach Altersteilzeit. Hier ist der Titelsong Defiance. Concrete's a gallery, paint everywhere 
Das war Defiance von Ian Hunter, der Titelsong des neuen Albums. Defiance bedeutet übrigens Trotz. Das Stück hat dementsprechend auch so ein leichtes Punk-Feeling, also ein 70er-Jahre-Punk-Feeling, muss man dazu sagen. Hardcore-Punk ist das natürlich nicht. Jetzt beginnt also das Warten auf Defiance Part 2. Wir hoffen, dass das mit Part 1 gleichzeitig aufgenommen wurde. Und wer Ian früher mochte, der wird auch dieses Album lieben. Und einige, die ihn vor dieser Sendung nicht kannten, lieben das neue Album hoffentlich auch. Wenn ihr euch dann also jetzt auf die Entdeckungsreise durch seine Dis na, Diskografie macht, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Der Rest, der nicht so begeistert ist, findet vielleicht nächste Woche an dieser Stelle etwas, das ihm besser gefällt. Bis dann bei Musikradio 360. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.